0: Camacos, gandallas, ¿quieren que les cuente un cuento? No. Les voy a dar otra oportunidad, ¿quieren que les cuente un cuento? No. Me vale Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este, su podcast, La Piñata Hoy les quiero platicar una situación no muy agradable, no muy agradable, pero que está sucediendo desde hace mucho, mucho tiempo y la verdad que ya de verdad años tiene que esto va empeorando pero bueno no no había tenido la, las ganas de, de, de platicar un poquito de esto porque me da mucho coraje honestamente y bueno pero pero acabo de hablar y se trata de Amazon no acabo de hablar como hora y media si no me equivoco bueno te hablan ellos no para preguntar yo sobre una sobre un reembolso, ¿no? Para empezar ocurren muchas cosas que, que tiene años, repito, tratándolos, más más o menos dos años, no, tampoco así años de, de, de diez años, dos años más o menos, en donde la situación de Amazon, yo sí la quiero dividir. Yo quiero dividir primero porque desconozco cómo sea Amazon en general. Amazon sabemos que es una empresa mundial eh, que probablemente esté en el 90-95% de los países del mundo, y que obviamente funciona de diferente manera en cada uno de ellos. Inclusive, por país es diferente, ¿no? Eh, yo he escuchado de México, en específico, ciudades grandes, las ciudades más grandes de México, como Ciudad de México, obviamente, Guadalajara, Monterrey, Puebla, etcétera, Tijuana y todos esos lugares en donde el servicio desde la entrega te la da Amazon, o sea, Amazon tiene sus, sus, sus vehículos, sus trabajadores que te entregan el paquete, te, en una devolución te, ellos mismos te recogen el paquete y, y cosas así, ¿no? Eh, desgraciadamente el trato no es, o el funcionamiento no es igual, o la calidad no es igual en toda la República Mexicana, ¿no? y menos en, en, en el lugar de, de donde yo estoy, que es el lugar más pobre, eh, jodido, sin nada de, de México, que es el sureste de México. El sureste de México eh, ya pegado a Centroamérica, en donde está olvidado, olvidado completamente de, de del, del gobierno de México, de las industrias, de todo, no porque no solo es el gobierno, sino es también que no hay industria, que no hay eh, producción de algo más que artesanal, cosas que se hacen con la mano, artesanías, y no hay eh, industrias para, para poder trabajar, para poder desarrollarse y todo esto. no. Obviamente por la cercanía con los Estados Unidos, pues las empresas, hay muchas armadoras eh, de, de vehículos, de todas las marcas que me digan, y todas están desde el centro, <coughs> desde Puebla, hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente son ciudades grandes, ciudades eh, que también tienen todas las comunicaciones posibles y que están más cerca de los Estados Unidos, que es la gran mayoría de productos, pues se van para allá, de, de carros, de vehículos se van para allá, o están cerca de los puertos más importantes, en donde pues si se van a exportar a, a Europa y demás, pues por ahí se van. Entonces aquí pues estamos realmente sumidos en la desgracia y en, y en el quinto mundo, o en el último eh, nivel del infierno de Dante, por así decirlo, y bueno, es lo que, como dijera una, un, un programa, un, una señora que tenía un grandísimo programa, que duró creo que 40, 50 años, que se llama Aquí nos tocó vivir, y bueno, pues sí, aquí nos tocó vivir, ¿no? Pero bueno, hablando ya de Amazon, cada vez Amazon en esta zona, yo hablo de esta zona, repito, no quiero generalizar no quiero que se me confundan y me digan, no, es que en Monterrey está perfecto, no, es que en España está perfecto, no, es que en Estados Unidos está perfecto. Yo sé que es diferente, ¿no? Inclusive en España tengo medio de conocimiento de que no es lo mismo eh, lo que es, es península o que lo que son las islas, ¿no? Las islas, este, las islas Canarias, Tenerife, todo esto, en donde creo que hay problemas de aduanas o de mayor tiempo de, de entrega, Ciertos problemillas, ¿no? Medio he oídos si estoy mal me dicen, pero creo que es por lo menos más tardado, por lo menos más tardado, ¿no? Entonces hay diferencia también hasta en los países de primer mundo, quizá en islas solamente, quiero pensar, ¿no? En lo que es continental, pues probablemente no. Pero bueno, en México específicamente, aquí lo que ha pasado en esta zona es lo siguiente: ha empeorado. El servicio de Amazon ha empeorado. Hace antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, eh, aquí entregaba DHL, la empresa de DHL entregaba los productos. Tú pedías a Amazon y DHL te entregaba. Con lo cual, el servicio de DHL aquí es muy bueno. Tú pedías algo, podías rastrearlo en tiempo real. En la página de DHL, no en la de Amazon, en la de DHL lo podías rastrear en tiempo real, podías hablar al servicio al cliente DHL eh, y ahí te decían qué sucedía, si se atrasaba un día o cualquier situación que pasara. Otra, DHL hacía tres intentos de entrega, ¿sí? O sea, DHL venía una vez, si no te encontraba, te dejaba una calcomanía en, en tu puerta o ventana o lo que tuvieras, te dejaba una galcomanía donde te decía que habían llegado y que vendrían mañana a tales horas, ¿no? Y hacía tres intentos de entrega. Si en esos tres intentos de entrega no, no, lo, no te comunicabas con ellos, porque todavía podías comunicarte con ellos y decir, ya no venían una cuarta vez, pero sí te decían, bueno, estamos, está tu paquete en las oficinas tales, y tú podías decir, ¿sabes qué? Voy, voy mañana, y ahí te aguantaban, ¿no? Y caso que lo podías tener. Ya si no te comunicabas con ellos y no te importaba o se te olvidaba o lo que sea, este ya obviamente lo regresaban. Pero había tres oportunidades de entrega, muy buena comunicación y de alguna manera cualquier cosa era responsabilidad de ellos. ¿no? Y la verdad que, que era, era un poquito más tardado, pero de alguna manera para mí funcionaba mucho mejor. Y estoy hablando de un tiempo en el cual yo pude, pude eh, comprar cosas o inclusive a, a familiares que pues no, no estaban muy, valga la redundancia, familiarizados con la plataforma, ni con comprar en Amazon y la desconfianza y todo eso. Les repito, estamos en estamos aquí en una localidad, en una región, no está, digamos, <ríe> acostumbrada a comprar en línea y cosas así. Eh, a veces hacía muchos favores y demás. Y pues, repito, era más tardado, pero funcionaba. Al momento de tú querer regresar a algo, de devolver de algo, hacer una devolución, Amazon te imprimía las etiquetas con Amazon y pasaba de HL a recoger tu paquete, ¿no? Eh, en un inicio ni siquiera pasaba, uno había que llevarlo. Después empezaron ya a pasar eh, a recogerlo, a traerlo siempre, pero a recogerlo fue después. Y también era un servicio muy, muy, muy eficiente, ¿no? Y todo lo hacía mediante el seguimiento de, de, de su página, de DHL. Y hasta ahí, ¿no? Más o menos una vez que le llegaba, tardaba un día en llegarles a, a Amazon, generalmente a veces dos días, pero generalmente un día, en, en llegarles tu devolución, más o menos en tres días, cuatro días, ya tenías tu devolución, o sea, el reembolso, perdón, ya tenías el reembolso ya sea que lo pidieras a, a tu saldo Amazon, lo tenías en eh, el mismo día que hacían la devolución, digamos al tercer día hacía Amazon tu devolución y en un 3, 4 horas ya tenías el dinero en tu saldo Amazon, en tu cuenta Amazon, en tu gift card, como le quieran llamar. Y si lo pedías a tu banco, Amazon hacía el reembolso y ya lo que tardará tu banco. Aquí generalmente también los bancos, por muy grandes que sean y del país que sean, te tardan hasta una semana o 15 días. Eh, pero bueno, eso ya era cosa del banco pero Amazon en dos, tres días, cuatro hacía tu, 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 tu transferencia de, de dinero ¿qué pasó? que se fue haciendo cada vez más largo se fue haciendo más largo este proceso eh, obviamente de manera unilateral como todas las empresas pero por lo menos algunas o la mayoría o, o todas, excepto Amazon te mandan un correo, ¿no? Desagradable si tú quieres, pero un correo donde donde te dice, ¿saben qué? Cambiaron las políticas y ahora las devoluciones van a tardar 10 días o 8 días o 14 días. Y aunque te llores y hagas berrinche y patalés y mientes madre, pero te tienes que aguantar, ¿no? Pero ni eso. No llegó correo, no pasó nada. ¿no? Eh, hicieron un cambio de repente ya decía que, que DHL no te lo entregaba, sino te lo entregaba Amazon Logistics ¿no? entonces yo pensé sin tener la experiencia de otras ciudades yo pensé rapidito esto ya mejoró, o sea esto mejoró porque, porque al hacerlo todo Amazon entonces todo va a estar más coordinado todo va a ser más rápido, todo va a estar mejor y las cosas van a funcionar de, de, de una mejor manera y qué pasó que yo me imaginaba que Amazon Logistics iba a llegar, como en algunos videos que he visto de, de otros países, de Estados Unidos sobre todo, y de gente que me ha contado de Estados Unidos, que llegaba un camioncito del tamaño que quieran, pero un camioncito del color de, de, así como los de mensajería, ¿no? Como el de DHL, como el de FedEx, como el de UPS, el que ustedes quieran. Llegaba un camioncito rotulado con, con Amazon o la carita de Amazon, el logo, una persona, digamos, uniformada o con una camisa, con algo que lo identificara, como cualquier otra paquetería, vuelvo a repetir, con su gorrita y demás, y su escáner y todo, y ¡pum! te entregaba tu paquete y, y, y pensé que ellos mismos te los iban a recoger. Pero de entrada pensé que el que te lo iba a entregar ya iba a ser así, ¿no? Con lo cual iba a ser más rápido, más eficiente y repito, ya no checar en la página de otra empresa como era de DHL, sino todo, todo monitorearlo y verlo desde la, desde la misma aplicación de Amazon. Pues resulta ser que fue un fiasco total. Cuando yo veo que empiezan a llegar los, los pedidos con cada vez con gente diferente, vestida de la manera que querían. Y, y, y no es porque yo yo quiera que vengan de traje o de lo que sea. O sea, por mí pueden venir en, 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 en short y en chanclas, ¿no? Pero sí, con una gorra, con un logotipo, con algo que identifique que, que sea de Amazon. Y sobre todo, y más importante, aquí, acuérdense, es el sureste de México, es una zona sumamente tropical y por lo tanto lluviosa a, a lo salvaje, ¿no? Y cuando, y cuando no llueve, está el sol a 40 grados. Entonces. Pues obviamente yo imaginé también unas, unas eh, digo, no que viniera con climatizado, con aire acondicionado tus paquetes, pero sí, digamos, de alguna manera, por lo menos que no les diera mucho el sol o lo que sea. Acordémonos que, que algo, lo que sea, tú dejas en, en un carro cerrado, o aunque sea con las ventanas abiertas, no te vas a morir, pero sí es más caliente que afuera. no Y imagínense eh, productos que traen batería que entra no se puede exponer al sol, pero tampoco un calor extremo, pues es complicado, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Repito que va llegando gente diferente en cualquier vehículo, desde vehículos verdaderamente viejos y obsoletos hasta motocicletas. O sea, motocicletas que traían obviamente una casetita atrás chiquita como los que reparten este, pizzas o comida, eh, como Uber Eats o lo que me digan, eh, así Y obviamente, pero ahí metían los paquetes que entraban. Los demás venían arriba amarrados así con un mecate que le llaman aquí un, un, una, un, 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 un hilo, una lo que quieran, pero venía amarrado pegándoles el sol de directo. Yo decía, ¿qué hacen estos tipos cuando empieza a llover? O sea, ¿ya no reparten o dónde se resguardan o qué? Y no, obviamente pregunté, y me dijo, no, traemos ahí una, una lonita, la, lo tapamos este, con unas bolsas y una o una que mejor iba a traer una lona y todo esto. Pero obviamente llegaban paquetes mojados, llegaban cosas muy maltratadas, porque obviamente al amarrarlo no es nada más flojo, o sea, lo, lo amarras fuerte, ¿no? Entonces maltratas todo. Y, y yo decía: esto está peor. O sea, mil veces mejor de HL. O sea, esto, esto no mejoró en lo absoluto. Empecé a platicar con ellos y me dijeron, no, pues lo que pasa que... Y, y fue un día, <ríe> fue un día que esta historia está buenísima. Fue un día que, que me trajo un fulano que yo lo vi raro. O sea, era 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 un hombre más o menos como de 25 años, ¿no? Entonces yo lo vi, venía de chanclas, de, de, de shorts, y le pregunté, oye, este... Eh, que, eh, ¿Qué onda? Eh, ¿Trabajas en Amazon o qué? Yo así como que sacando la información. Y me dice, mira, lo que pasa es que este, yo no trabajo en Amazon. Me dice, el, el que trabaja eh, en esta empresa es mi primo. ¿me? Y él es el que entrega este, los paquetes, ¿no? Pero ayer tuvimos una fiestecilla. Lo bueno que yo me fui antes. Él se quedó y pues está indispuesto, está crudo, está... Este, en estado deplorable, ¿no? Y, y, y me pidió el favor de que yo los entregara. Entonces, o sea, una persona que no tiene absolutamente nada que ver, ni ninguna responsabilidad con Amazon, ni con, ni con ninguna empresa de, de, de Amazon, eh, viene y te entrega los paquetes. ¿no? Entonces yo ya le seguí preguntando y le dije, oye, pero trabaja, ¿tu primo trabaja para Amazon? Me dice, no, este. Amazon subcontrata, o sea, es una empresa cualquiera, sacaron una licitación. Y, este, y un, un señor fulano ganó la licitación y le dieron la concesión para que entregara los paquetes en tantos municipios no o regiones de aquí. Pero obviamente después de eso yo empiezo a notar que, que pues obviamente Amazon no tenía ninguna ninguna supervisión aparente. Hacia estas personas, y digo aparente porque quizá podrán decir que la tienen, pero pues no es efectiva, ¿no? O sea, esta gente sigue viniendo en diferentes vehículos, en motocicletas, sin ningún uniforme, sin ninguna insignia. Eh, el horario que Amazon te marca es de 8 de la mañana a 8 de la noche para entregarte los paquetes, y muchas veces los, los han entregado a las 10 de la noche, 11 de la noche, con la delincuencia terrible que hay en México. Eh, abrir la puerta a las 11 once y media de la noche que te digan a más paquetería de Amazon y no sabes ni quién es y créame que aquí hay mucho ingenio para, para el robo y todo eso pues no sabes no y no vienen ni uniformado por más que pudieras ver mediante alguna eh, mirilla o algo que si tuvieras en, en donde vives pues verías un fulano normal y que quizá ni conoces y tampoco trae alguna insignia de Amazon que es lo de menos no si aquí copian los los uniformes militares y todo que no copien un uniforme de Amazon, pero bueno, ni siquiera ese esfuerzo, ¿no? Le, le, le Había. Entonces era muy complicado, muy complicado. Y, y yo seguí indagando y preguntando con ellos, y, y sí, o sea, me decían, no, es que pues un señor ahí le dieron la concesión y él nos contrata, y y cada quien tiene que tener su vehículo y entonces el vehículo que tengas es el que con el que entregas ¿no? y si tienes un vehículo de hace 30 años pues con este vas a entregar y así se la llevan ¿no? y otra cosa es que por lo menos aquí repito siempre hablo de aquí porque en otras ciudades no creo que suceda y menos en otros países desarrollados pero aquí la persona como no tiene supervisión y por eso digo aparente porque no creo que la tenga eh, una vez eh, llegó un producto y, y yo no estaba, entonces yo dije no importa, lo van a entregar mañana resulta ser que llego no veo ningún anuncio, ningún papelito nada, dije no llegaron y cuando veo la aplicación a los 2-3 días lo habían regresado, o sea el paquete no, llegaron una vez eh, no había nadie y ya no llegaron dos veces lo regresaron, claro a los 3-4 días te regresan tu dinero pero uno tiene que volver a pedirlo y ya perdió una semana, ¿no? Y yo pregunté, oiga, este, pero hablé a Amazon rápido, oye, ¿no son tres intentos de entrega? Sí, son tres intentos de entrega. Le digo, no, pues aquí pasaron una vez y no, no, no volvieron a pasar. De hecho, ya me confirmaron que el producto está de regreso. Ahí está en la aplicación. Me dice, sí, está de regreso. Pues no lo entregaron. Entonces, ni siquiera en Amazon, o sea, hablando a servicio al cliente, ni siquiera en una, ni siquiera ellos saben ¿Quién es la persona a la cual subcontrataron? O sea, no tienen un número, un teléfono, una manera de comunicarse con esa bodega en específico, o con la persona a la que le dieron el, el contrato para decir, oye, ¿qué pasó? Oye, que... nada. No tienen manera de comunicarse y no saben ni quién es. Dos, no lo supervisan. Tres, la persona, un, una, una de las personas que entrega me dijo, es que nos prohibió que, que regresáramos porque se gasta gasolina. Entonces, este si a la primera no está, se regresa. Entonces yo le dije, oye, pero Amazon te dice que son tres veces. O sea, eso está mal. Sí, pero como mientras no se quejen, el caso es que yo ya eh, le hablo, les hablo de hace dos años, yo ya pues siempre estaba esperando, o había alguien esperando, y, y ya no me vi la necesidad de averiguar si entregaban tres veces o, o siguen igual, ¿no? No lo sé. Y. Y bueno, para ahí empeoró. O sea que lo entregara Amazon empeoró. En vez de mejorar, empeoró. Después, con las políticas de. ah bueno, el embalaje. El embalaje es otro tema maravilloso. Que no sé si dividir este episodio en varios o hacerlo larguísimo, pero bueno. El embalaje es otra. En México tiene dos años que está prohibido util eh, bueno, dar, utilizar, entregar algo en, una, en bolsas de plástico. ¿no? Por ya saben la contaminación impresionante que hay en, en mares y en todos lados de plástico. En bolsas de plástico. En los supermercados, y en ningún lado ya te dan bolsas de plástico. Está prohibido por ley. Bueno, Amazon aquí sigue mandando bolsas de plástico. Son unas bolsas que son blancas por fuera y negras por dentro. Pero no tienen ninguna protección. Ninguna. O sea, nada. Ni burbujitas, nada. Hay unos sobres. Sobres de, de, de papel que tienen unas burbujitas ahí que tampoco sirven para mucho. Pero bueno. Pero estas son bolsas de plástico. Plástico sin ninguna protección. Las siguen mandando. Y eso sí lo sé. Hasta el día de hoy las siguen mandando. Siendo ilegal. La siguen mandando. Y además, yo no sé quién capacita aquí en esta zona a los que empacan, eh, 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 hacen el embalaje, lo que sea. Eh, me ha tocado ver en esas bolsas. O sea, como que yo siento que la capacitación fue. A ver, señores, ustedes van a trabajar aquí en empaquetar cosas. Lo que entre en las bolsas de, de los diferentes tamaños que tenemos, porque hay desde chiquitas hasta grandes. Lo que entre en esas bolsas, métalo en esa bolsa. Punto. Lo que entra, tal tope, si es una cosa son 10 y entran, métanlo y mándanlo ahí. Lo que no entre, entonces mándanlo en una caja. Así de fácil. Entonces, en esa bolsa yo he visto cosas de vidrio. He visto focos, bombillas, como le quieran llamar. He visto eh, perfumes. He visto cosas delicadas de tecnología. Ahí todo, en esas bolsas. Imagínense el manejo que le dan, porque esas bolsas, las bodegas de Amazon están... Aquí hay una bodega regional, que es la que maneja, repito, la persona que le dieron la concesión, pero es solo de los productos de esta región que reparte. Pero las bodegas grandísimas están en, en, en el centro, no en, en el Estado de México, en Querétaro, en Puebla, todo por ahí. Está todo por ahí. Eh, viene en un avión eh, o en... Un camión no lo sé, pero imagínense el, 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 el movimiento, el maltrato que le dan al viajar eh, 10, 12 horas ¿no? o si es en avión, pues quizá 2 horas pero aún así es un, es un manejo terrible, entonces una bolsa sin protección lo que compres, te llega a la caja maltratada de 10 veces 9 te llega a la caja maltratada, entonces yo como les digo a ellos, o sea, si ustedes van a un supermercado y van a comprar un cereal, un cereal, no sé qué marca sabrá Kellogg's o las que haya en su país. Un cereal y van al supermercado y ven una caja toda maltratada y la de al lado está bien. Nadie, nadie en su sano juicio va a agarrar la caja maltratada porque vale igual que la otra. Entonces agarras la mejor caja. Entonces yo creo que uno tiene el derecho de, de comprar, si está comprando algo, de pedir que venga en las mejores condiciones, que lo de adentro está bien. Pues podrá estar perfecto, pero tú no quieres la caja maltratada. Entonces, debido a eso, hay muchas devoluciones. Empezaron a... a bueno, ya pasamos del problema de las bolsas ilegales y de un mal manejo, aunque fueran legales, de un, de un mal manejo de... este de, 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 de empaquetamiento, eh, de embalaje. Pasamos... Y que no lo han corregido, por más que se les diga. no Pasamos a el hecho de, de las devoluciones. Resulta que no avisaron nada. Y cuando uno quiere hacer una devolución, no vienen los de Amazon. O sea, los de Amazon entregan aunque sean sub, subcontratados. No vienen ellos. Para entregar hay, hay, hay tres opciones de paquetería. Eh, dos que tú llevas y una que pasan a, a, a buscar. no La que pasa a buscar es de HL entonces, pues es la más lógica, ¿no? Para no llevarlo hacia alguna oficina, pues tú escoges que DHL venga a buscarlo. Aparte de poner ahí en la aplicación de Amazon que quieres que DHL lo venga a buscar, tú tienes que hablar al otro día y programar eh, que lo vengan a buscar. No nada más es poner en la aplicación, quiero por DHL y ya, esa opción, marcarla. No, aparte de eso tienes que hablar a que te lo traigan, bueno, a que te vengan a buscar el paquete. Ok. Por ese lado está bien, prefiero que ven que, que DHL lo recoja. Pero qué pasa que cuando empezaron, empezaron tardando, DHL lo entregan en un día, dos días máximo a ellos, a Amazon, a la bodega de Amazon del Estado de México, pegado a la Ciudad de México, y ahí eh, tardaban, repito, cuatro días, cinco días en darte tu devolución. Tres días, dos días y tenías mucha suerte, pero había ese margen de dos a cinco días máximo. Ahora de repente empiezan con que 15 días, 15 días. Entonces el paquete les llega a ellos en un día o en dos días. Y una vez que les llegó, una vez que les llegó, cuentas 14 días para que te llegue tu paquete. Otra. No llega a esta zona, no llega de manera automática tu reembolso, tu dinero. No llega de manera automática. Pasados los, los 15 días, tú tienes que hablar al día 16 para decir, oiga, ya pasaron los, los 15 días, ¿me puede hacer mi reembolso, por favor? Y ya ellos te dicen, ah, sí, ya pasaron los 14. Ahí sí, ahí sí no hay problema, ¿no? Ya pasaron los, los 15 días, ahora sí, aquí está, pum, tu reembolso. Pero uno tiene que molestarse en hablar y uno tiene que esperar 14 días, cuando antes eran 3, 4, 5 o 2. Bueno, no obstante, hace una semana me salen con que son 30 días, 30 días para que llegue, para que te hagan tu reembolso. Repito, es en esta zona. No sé si en otro lugar, pero aquí ahora son 30 días, 30 días. Imagínense un mes, eh, un mes para obtener tu dinero que tú ya les pagaste y que ellos ya tienen, ¿no? Es increíble, o sea, a mí se me hace increíble los, los, los 30 días y que aparte haya que hablar para que te los den. No sea de manera automática y sea el monto que sea. Puede ser eh, 100 pesos, eh, 5 dólares, 5 euros o puede ser 2 mil dólares, 2 mil euros, 40 mil pesos. No un, un, un móvil, una televisión, una, eh, un ordenador, una computadora, un celular, lo que sea. Eh, 30 días. no Por otro lado, hay que estar hablando y recordándoles y diciéndoles. Eh, la última vez que fue hace como una semana que me pidieron que yo regresara algo. y Yo hice favor de regresarlo. A esta persona le, le, le pidieron no solo los 30 días de espera, sino que aparte te, le mandaron un cuestionario a su correo. Un cuestionario en donde tenía que de verdad. O sea, ya ahorita hay que guardar aquí, aquí en esta región hay que guardar las cajas eh, la etiqueta y todo como te lo mandan, pero no la caja de tu producto. Por ejemplo, tú pides eh, un celular, ¿no? un móvil, eh, no, no la caja del móvil, la caja en la que vino ¿no? o la bolsa en la que vino, porque lo pueden mandar en bolsa. Eso les vale. Entonces hay que guardar esa etiqueta de envío porque en el cuestionario te piden número de pedido, o sea, de orden de pedido, fecha. Que describas exactamente el, el producto. Entonces lo tienes que describir así exactamente. Eh, celular Xiaomi WT4K Plus Ultra. Eh, este Color azul. Ya ven los colores que les ponen. Azul obsidiana náutico. 128 gigas 4 Ah Así lo tienes que describir todo. Eh, luego tienes que poner otros datos de la etiqueta. Eh, tienes que poner qué día lo devolviste tú. Eh, o sea, qué día te, te lo enviaron, qué día lo devolviste. Y no recuerdo otras dos preguntas ahí. Para empezar, esa información que ellos tienen para empezar. Y en segunda, es otra traba más. Entonces ya se mandó esa información. Son 72 horas para que tengas respuesta. O sea, ya de 30 días se fue a 33 días. Y sí, ya la respuesta fue correcto porque le, le atinamos, porque ayudé a buscar ahí, le atinamos a la información, a la respuesta y ya le dieron su reembolso. Bueno, entonces ya nos estamos yendo a 33 días, más o menos 34 días. Eso sí si hablas y todo, porque no es que te mandan el cuestionario así nada más, sino que tú hablas y, y ya te dicen, ah, sí, le vamos a mandar un cuestionario y no sé qué, ya, ay Dios y son cero empáticos, los que contestan ahí son cero empáticos, o sea, no se ponen en el zapato del cliente, nada, es 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 no sé, o sea, es un servicio como funerario, no yo yo entiendo que el que el de la funeraria no se va a poner a llorar con cada cliente que llegue porque pues ya está acostumbrado a que van a llegar gente triste y gente a llorar y gente para que metan un muerto ahí. Pero pero esto no es el caso, pero te tratan así, o sea, si quieres espera, si no, ni modo, si lea las políticas de devoluciones y no sé qué y no sé cuánto, y este y el cuestionario, si no lo contestan no le devuelven su dinero y así, o sea, si quieres, si no, no, y te cuelgan, eh. a mí me han colgado muchas veces, y ya son 30 días de ley aquí, en esta zona, repito, más el mal empaquetado, más los que lo entregan, que, que no pasan más que una vez que no tiene ningún distintivo, ni un pin, una cosita que le pongan en la... Nada. Que no tiene un horario, o sea, o no respetan el horario. Que de verdad, este, terrible, terrible, terrible todo. Eh, y sé que estoy dejando cosas, pero ya, ya esto está muy largo. Sé que están dejando cosas, estoy dejando cosas, eh, de más cosas que me han pasado, que he visto. Eh, es, 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 es lamentable. El, el hecho de, de tener la necesidad, porque en este caso no es porque esté más barato ni nada, es por necesidad, porque aquí no hay tiendas grandes ni nada donde puedas tú comprar estos artículos, sino que pues Amazon es la opción no y, y la verdad es complicadísimo el hecho de. De poder devolver un producto, ¿no? Y ya no hablamos de devolverlo porque no me gustó el color, porque no me gustó esto, o nada más quiero abrir para hacer un, un unboxing o grabar algo en caso de que hagas podcast, o si haces videos, grabarlo y lo regresas. No, si, 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 si todos esos youtubers tuvieran que pasar por lo que se pasa aquí, no lo harían. Este allá porque seguramente lo, lo empaquetan, lo devuelven y ya. O sea, inclusive me, me han contado que en Estados Unidos, al momento de que tú devuelves algo y van a recogerlo, ahí lo escanean y ahí te está cayendo tu dinero, ahí te están haciendo el reembolso. Yo no pido eso, porque sé que los mexicanos nos pintamos solos para las tranzas y el robo y todo eso. Entonces, eh, le puedes, puedes, puedes meter una piedra ahí, o un sapo, una culebra, ¿no? Y, y te van a devolver tu dinero. No. Pero por lo menos yo no creo que en 3, 4 días no lo puedan revisar y, y ya sea te reembolso. No sé por qué necesitan 30 días. Yo, yo creo que es por falta de personal. No le encuentro otra, otra manera, ¿no? Otra explicación. Eh, o por desidia o por no sé qué. Luego, luego también sucede algo impresionante. A veces tú puedes pedir 5 cosas y devolver las cinco juntas cuando devuelves las cinco juntas que son de una misma compra de una misma orden de compra de un mismo pedido la etiqueta de devolución te da la opción de devolver las cinco cosas juntas entonces en una caja tú metes las cinco cosas las devuelves ah es tan increíble que te pueden hacer la devolución a los 15 días de tres cosas y de dos no y esas dos ah déjeme ver y en lo que investigan y estás dos horas en el teléfono así ah, así como no aquí está o sea ¿Qué hace el que la recibe? Abre la caja y dice, esta así, este no, este lo avienta por un lado, este lo tira por allá, este dice, ah, este no me importa, y lo bota. O sea, ¿qué hace? ¿Que no escanea las cinco cosas a la vez? ¿Qué cosa hacen? Y se los he dicho y repetido y me he cansado y no entienden, o sea, no son empáticos. Pues dicen, es que no sabemos, es que no. ¿Quién sabe cómo trabajan ellos? O sea, no tienen ninguna comunicación entre todos los departamentos que hay o no, o no lo quieren hacer. Así de fácil, no lo sé. Pero se me hace tan increíble que la empresa más grande del mundo de ventas en línea no se, no se pueda comunicar con sus otras áreas. Más bien, creo que no quieren. Pero de verdad, es, 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 cada vez se vuelve más impresionante el, el, el retorno de cosas. Entonces, muchas veces, inclusive, muchas veces, gente que yo conozco y, y yo mismo me he quedado con cosas que las cajas están mal que muy golpeadas, muy dobladas, eh, pero como lo de adentro sirve, pues dices, ya me lo quedo, porque el vía cruz y si que hay que pasar, para que te regresen este dinero, nah, ya. Y te quedas cosas que de verdad ni siquiera quieres ya, no, o sea, o quisieras un cambio para recibir algo bien. Pero bueno, eh, está difícil, no, está muy, muy, muy difícil. Y, y se va a poner peor, porque estuve preguntando, y venden cosas de Apple, Apenas porque no vendían aquí en Amazon México tienen como un año que venden venden ahorita por ejemplo venden los iPhone no y bueno todo pero pongamos de ejemplo los iPhone 14 los venden y ahí es peor porque ahí la devolución ya te están poniendo peros de que la devolución es con Apple entonces tienes que hablar a Apple. Y que la etiqueta te la mande a Apple y tú mandárselo a Apple. Y, y, ah, o sea, este, eh, comprar en Apple y regresarlo es... Eh, o sea, no, eso ya nada más con lo que me dijeron, no quisiera yo estar en esa situación. Y estamos hablando de, se me había olvidado, productos enviados y vendidos por Amazon México. Puedo hacer otro podcast de una hora de comprar con vendedores externos. Ahí me sé más de 10 historias me han rechazado la garantía de la A la Z cuando yo he tenido la razón, me han robado, eh, o sea no, do, dos veces no me han hecho válido, no me han regresado el dinero. Bueno, por eso ya desde esa, desde esa vez, que tiene, eso sí tiene más como cuatro años. Jamás compro algo con vendedores externos. Entonces todo con Amazon vendido y enviado por Amazon México. O sea que tienen ellos en su bodega que ahí, ahí lo venden. Con ellos te tienes que esperar 30 días y tienes todos estos problemas. Imagínense nada más lo que sucede con vendedores externos. No hay lockers ni nada para dejar o recoger cosas. Nada, o sea, no hay nada. Es terriblemente un servicio pésimo eh, que no les interesa a nadie, porque créanme que así como estoy hablando en este podcast, les he hablado a ellos, he hablado con supervisores, con managers, y todos te dicen que sí, que van a mandar un reporte, que van a hacer y no hacen nada. Entonces esto no va a cambiar, esto si cambia es para peor, no para mejor. Porque repito, si antes estaba mejor con DHL, imagínense que... O sea, lo lógico era que esté mejor ahora que ellos manejan todo, pero no lo controlan porque no son sus empleados. Entonces ni siquiera saben dónde está tu paquete. Una vez que se perdió uno no saben dónde está, no saben quién lo tiene. Porque con DHL todavía hablabas a DHL y te decían, ah, sí, está aquí parado por esto y por esto, o se perdió en tal lugar y ya ellos se arreglaban con Amazon. No, aquí no. Aquí no saben ni dónde está, ni quién lo tiene, ni qué pasó, ni nada. Así que es terriblemente difícil y complicado. Y bueno, ya lo dejo hasta aquí porque ya los voy a aburrir. Muchas gracias por escucharme. Ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima.